Bienvenido a Devinos y otros cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Stephanie Tobar y Eugenio Morgado en una típica conversación de viernes en la noche con sus mejores amigos. Real, directa y sin filtros. Bienvenidos a otro episodio de Vinos y Otros Cuentos. A mi lado tengo a la increíble Eugenio Morgado. Y conmigo está la multifacética, <risa> llena de vida y de sueños, <risa> Estefanita Bar. Estamos ya quedando sin adjetivos, ya la próxima me verán, sabes, googleándolo. Así Yo voy a buscar piro los piropos con los que los hombres te escriben y que cómo está lo más hermoso que ha despertado en la tierra desde el sol. Sí, ese pequeño regalo que me tiró, me dio el cielo, así, pedacito de cielo. El día de hoy tenemos un show increíble. Un show, como si fuera de verdad, estuviera aquí hablando como si fuera Jimmy Fallon. Bueno, tú que sabes, nunca. Hoy en día con el internet, tú no sabes dónde puede terminar esta grabación. Pero tenemos un, de verdad, tenemos una entrevista súper especial. Te, también queremos añadirles, ante todo, que muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Eh, nuestros fieles seguidores, de verdad, que estos paparazzi nos tienen locos. Por favor, de verdad, basta, basta, de verdad. Me siento como una Kardashian, pero no, mentira. Modestia aparte, de verdad que ha sido... Nos sentimos súper chéveres cada vez que vemos que así sea una persona más se suscribió, una persona más nos sigue en Instagram, una persona más nos está escuchando. Eh, sentimos que somos parte de, eh, de estar contando nuestra historia en nuestra propia versión, así que... Yo el momento de publicidad, eh, por favor síganos en Devinos y Otros Cuentos, arroba Devinos y Otros Cuentos por todas nuestras redes sociales, es decir, Instagram y Facebook, no tenemos Twitter. Y suscríbanse, suscríbanse sí. al, al programa, no les cuesta nada, es solamente o sea, es táctil, ni siquiera tienen que presionar un botón. Sí, 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 dale. Para Hola. nosotros significa el mundo que lo hagan de verdad. De repente ustedes no lo ven, pero cada vez que uno se mete a ver cuántas personas te han escuchado y tú de repente piensas que van a ser cinco y no son cinco, sino son muchísimas más. Sí, siete. No, <risa> no, no. Yo, yo lo que pasa es que te lo digo de vez en cuando porque si no después te estresas, pero no, sí, son más sí, de siete. Sí. No son todos, yo pensaba que iban a ser todos, que si, locación, Caracas, Venezuela, no. Sí, es decir, nuestros papás. De Colombia nos escuchan demasiado, de muchas partes de los Estados Unidos, entonces bueno, suscríbanse que significa mucho para nosotros. Bueno, continuando con el episodio del día de hoy, queremos hablar de uno de estos momentos especiales que llegó en el año y para mí era como que el momento de verdad que cuando empiezas clases y tú dices como que, wow, sabes, de verdad que ya empezó el año nuevo, es decir, el año escolar nuevo y es cuando ya empezaron a lanzar de nuevo las nuevas temporadas de tus shows favoritos. Entonces, viniendo de un país como Venezuela, siempre había las mismas series toda la vida. Estaba que sí, ER, estaba Grey's Anatomy, estaba que Desperate sí, Housewives. Desperate Housewives y muchas ¿sabes? de esas series, Friends, que la, me las sé todas de memoria. Pero bueno, el punto es que ahorita, es la temporada, estas dos semanas, eh, empiezan a salir las, nuevos, las nuevas temporadas. Entonces... Yo ahorita estoy súper emocionada porque hay muchas series que, ay, por fin, voy a saber qué pasó, se murió, no se murió, este, la, la va a ver, no la va a ver, se divorció, qué pasó. Pero durante este tiempo me han llegado como 1500 personas diciéndome, típico que ahora lo único de las personas que hacen es ver Netflix o Hulu y ahora con los Emmy, ¿sabes? Es una locura, las personas que ganaron el, el Emmy son todas series que ni siquiera están en televisadas, sino simplemente están, ¿sabes? En, 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 en un online streaming. Exacto. Entonces... Yo le estaba diciendo, Eugenia, que yo creo que yo me voy a morir 
literalmente, Dios quiera que sea dentro de cuando tenga 98 años, y todavía el Netflix, van a ver tantas series que me van a quedar como todavía como 100 horas de ver más episodios de serie, voy a decir, Dios mío, por favor, resucítame para terminar de ver el último episodio de Velvet, por favor, ¿sabes por qué? Hay millones de series, o sea, yo, yo no sé qué más hacer con mi vida, soy, soy la persona menos productiva y me encanta, me encanta, soy la más feliz de la vida. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, para mí hay como tres momentos especiales en el año. Uno es mi cumpleaños, otro es Navidad y el otro es este momento. como si septiembre, octubre, porque de verdad hay demasiadas series buenas que ver y es totalmente cierto lo que dices, porque ahora todos los, la, primero las Netflix y todas estas opciones digitales sacan series cuando les da la gana, entonces han, han roto mi, mi calendario de ver series pero ahora que no tengo televisión, porque bueno, mi mujer, se sabe, uno va un día a la vez y todo lo que lo veo, lo que veo, lo veo por internet. Ahora aprecio más que antes la televisión. Y yo no entiendo por qué a mí me dio por ver Friends desde el principio. Yo nunca había visto Friends, nunca le, no le había agarrado como el chiste. Pero entonces una vez estaba hablando con dos amigas mías que no se conocen, ese día se conocieron y las dos son amantes de Friends. Y yo dije, ver, si estas dos personas que yo amo tanto por separado, juntas me dicen que vea Friends, lo voy a ver. La empecé a ver hace como un mes y ya voy por la temporada 7. La temporada 5, que es la, la del romance de Chandler Ay, y Mónica. Me encanta. O sea, no podía de tanto amor y tanta felicidad. Y esa, esa serie, además, como que es una serie Marcos, que, no, que no fue apreciada. No tuvo casi Emmys, no tuvo casi nominaciones. Y hoy en día la veo y me parece que todos los problemas de ellos de hace 20 años siguen totalmente relevantes hoy en día. Sí, y sin embargo, marcaron todos, son los más pagados de la historia todavía, hasta el sol de hoy. Entonces, todo lo que, este, no, nunca trato de mezclar, ¿sabes?, el, el placer con, con el trabajo, pero mi jefe me dijo algo hace poquito que me causó bastante conmoción, y dije, bueno, la verdad que sí. Él me estaba, estábamos hablando de series, y yo le estaba diciendo, ah, ¿tú no ves televisión? Algo así, y él me dice, no, bueno, apenas estoy viendo una serie que se llama Narcos, que todo el mundo ahora la está viendo, porque bueno, ni modo, pero yo no veo ni televisión, casi que ahorita fue que me suscribí a Netflix. Porque yo le digo, ¿pero por qué? O sea, es como si fuera un extraterrestre, pero hombre, ¿qué haces con tu vida? sino porque soy productivo, él sale, sabes, trota, hace maratones, se para temprano. Yo digo, Dios mío, de verdad que mi vida se ha rodeado en cargar la computadora y tener mi televisión y puedo estar sola por el resto de mi vida y me morí y yo feliz. ¿sabes? Pero ¿sabes qué? Ahora bajo las series a mi teléfono y cuando estoy en la caminadora estoy viendo series. Sí, pero bueno, sí, estás haciendo el doble propósito, pero de todas formas también sabes, en vez de ese momento que puedes estar relajada, uno está también está conectado con toda la cosa, es otro mundo distinto al que uno. ¿Cuáles son las tres series por las cuales estás más emocionada esta temporada? Bueno, este año, o sea... Okay. Hay tres series que de verdad, y yo, y yo me sorprendí, ¿no? Porque hay una serie que de verdad que el retorno a esta serie para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado en la historia después de 11 años, y es como que si retornara a Friends. Will and Grace volvió después de 11 años y el capítulo de estreno fue increíble típico que tú no sabes qué esperar después de 11 años será bueno no será bueno y tenía mucho que sabes estaban las expectativas están muy altas las cumplieron al 100% y si nunca has visto Will and Grace le recomiendas que la vean o deberían ver primero toda la original y después ver esta es que no va a tener chistes como que si hicieran ah, okay. un remake de Friends es como que ay que eres Joey sabes como que no, no, no vas a entender qué es lo que pero okay. sí la gente que le gusta de verdad y si, qué series pueden empezar que recomiendas que vean todo así que ahorita tú dices es una de mis favoritas aparte de Game of Thrones This is Souls es una serie que es nueva me encantó deberían de verla si les gustó el drama así de tener novena ahí regresa esta temporada también ahorita regresa está buenísima en primera temporada qué más así que a la gente le puede gustar bueno hay varias personas que de gustos de colores mi esposa le encanta todas estas cosas de Marvel entonces típico que ahora Netflix sacó que sí Flash 
con, con Jessica Jones mezclado con, ¿sabes? El Chavo del 8. Entonces, los tres maricas hicieron una marica que es una serie con Chespirito y se mezclaron todos y ahora como que sea la gente que es súper galla, como nosotras, ahí se mezclaron todos más uno. Hecho un colorado. Sí, aparecieron y ahora se crearon, ¿sabes? Entonces, ahí... Ah, bueno, hay una serie nueva que es como de, yo no la he visto, pero de X-Men, pero yo no sé si está en la televisión o es de... Capaz de Netflix. De Netflix. Sí, pero claro. se, se ve buena. Bueno, nosotras dos hicimos nuestro primer... Cuando nos conocimos era todo muy político, ¿no? Como que, ¡ay, qué bueno verte! ¡Qué bonita sonrisa! ¡Oh, gracias! ¡Qué bonito cabello! Y luego, una vez, hablando de Gilmore Girls, hicimos como una referencia que nadie hubiera entendido y fue así como nos miramos de un lado al otro del salón y lo supimos. Claro que sí, es que eso es... Yo ahorita esta nueva temporada de Grey's Anatomy quedó la expectativa de la serie, la serie de verdad se pone mejor, todo el mundo dice no, que se murió Derek y sabes qué va a pasar, pero métanse en este mundo, si quieren distraerse del mundo real que hay tantas cosas que están pasando, de verdad que... Pero sabes que también es una forma de ver, por ejemplo, Scandal, ¿no? Scandal la, la temporada pasada tuvieron el tema de las elecciones de en, amor, en la serie, ¿no? iban a ser unas elecciones de presidenciales, uh -huh. entonces la temporada la escribieron como en julio del año pasado, es decir, antes de las elecciones de aquí de Estados Unidos, okay. y ellos inventaron una trama y tuvieron que parar el rodaje porque la protagonista estaba embarazada. Okay. La trama, que ya obviamente la cambiaron en la trama, unos hackers rusos arreglaban la elección y se metían y hacían un fraude. Cuando volvieron a grabar, estaba todo el rollo de que aquí en Estados Unidos ahorita está, que si los, que si los rusos se metieron en las elecciones y tuvieron que cambiar la, la claro. línea porque si no, se parecía demasiado a la realidad. Entonces, a veces tú puedes ver a través de la pantalla demasiadas representaciones de lo que está pasando en la sociedad y me parece increíble eso. Continuando con el show de hoy, tenemos a alguien increíble, como todas las invitadas que tenemos, pero de verdad nunca decepcionamos con las invitadas y esta no es la excepción. Y para mí fue, fue súper lindo porque aprendí mucho. Sí, para, para mí, obviamente esta era como una de las personas cuando estábamos las dos como creando nuestros tipos de invitados que podíamos tener, yo le dije, le mencioné a una persona con la que trabajé en Venezuela, a Stephanie, no le di muchos detalles, y cuando estábamos en el carro, yo le digo, estoy nerviosa, y a, y a ella le, le impresionó porque yo realmente nunca me pongo nerviosa para las entrevistas, o sea, me emociona, etcétera, pero no me da nervios como tal. Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que te explico, y entonces ella, ahí le entraron los nervios también. Sí, no, no, no es que ella no es que estaba como, ay, tengo como un sustito. No, 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 ella estaba así nerviosa, estaba sudando la gota gorda y yo, yo estaba ahí en casa que me da asma, yo, Dios mío, o sea, yo, y ella me lo dice subiendo en el ascensor, yo decía, Dios, ok, aquí va a estar el ridículo, yo, ¿sabes? No, pero yo creo que eso es chévere porque eh, nuestra invitada de hoy, ella es Valentina Carmona, ella es asistente de dirección y es un cargo súper, súper interesante, es un trabajo súper interesante, pero no es común. O sea, tú no te vas a meter en, no sé, en buscatrabajos.com y vas a buscar trabajos como asistente de dirección, eso no va a pasar. Entonces, es interesante para los que no conocen nada del medio. Obviamente también cuando miras a alguien tienes miedo de lo que vaya a pensar de ti. Ella ha hecho productos increíbles, ya van a escuchar. Entonces uno dice que, bueno, yo espero que no piense que, que, que esto no tiene, que no tiene calidad. No, que pero, no pero a lo criollo es demasiado pana. O sea, es una persona con la que tú te sientes y sientes que eres pana de ella. Tú dices, mira, esta es... She's my girl. O sea, de verdad, de costilla. Así que se las recomiendo a las, todas las personas que son de otros países que nos escuchen. Es una persona que, que vale la pena escuchar y, y bien interesante toda la entrevista. Bueno, sin más nada que decir, los dejamos con Valentina Carmona. ¿Por qué me salió ese, ese cantadito? ¿No puedo explicar? Hey, yeah, I wanna shoot, baby. 
Ya, yo quiero, yo sé que esta es la peor reintroducción del mundo, pero quiero que acá, que Valentina repita lo que acaba de decir de nuestra introducción, por favor. Ay, qué chévere. No, pero faltó una que dice que, como el, el logo de McDonald's. Me encanta. Eso. <risa> Perfecto. Bueno, hoy, como ya escucharon, tenemos a una invitada continuando con el Girl Power de la temática que tenemos. Ella es Valentina Carmona, es asistente de dirección y productora creativa de contenido en español para videos musicales, televisión, publicidad y distintos tipos de contenido digital. Valentina ha trabajado con bastantes artistas, ¿no? Eh, desde Alejandro Sanz, Marc Anthony, Pitbull, Daddy Yankee, Chino y Nacho y muchos más. Imagínate. Wow. Fue directora creativa de programas como Ya Era Hora de Telemundo y Erika Tipo 11 en Venevisión Plus. Y yo se encuentra radicada aquí en Miami. Trabajando en muchos proyectos alrededor del mundo Así que bienvenido Valentina Oye, gracias ¿De dónde sacaron esta información? ¡Qué chévere! Nosotras somos como una filial de Miami del FBI ¡Wow! De contacto por todos lados Muy bien, me gusta Bueno, tu trabajo suena súper cool Pero el 80% de las personas no entienden con qué se come eso Como asistente de dirección Ah, ok, asiste al director o sea, por ejemplo, yo soy el mejor ejemplo posible. Yo, ah, bueno, que exactamente, que es asistente de director. O sea, ¿qué hace? Y digo, bueno, me sentí un poco, ¿sabes? Mal a decir que no sabía, pero yo digo, bueno, esta, esta es parte de, de, de la ignorancia del millennial, vamos a ponerlo a su parte. ¿no? Entonces, <risa> okay, okay. Este, para la gente como yo, explícanos un poquito cuál es el concepto de, 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 de tu trabajo como tal. Del asistente de dirección. Bueno, eso es como mi papá, que cada vez que ve algo que sale en la tele, él dice, eso que sale en la televisión, eso lo hizo mi hija. Ah, no, papi, no. La televisión, esa la hace mi hija, no papi, no, no es así, pero bueno, pero bueno. La, mira, la asistente de dirección es un personaje que ha evolucionado incluso mucho, comenzó como en algún momento, no ex, ni siquiera existía y era un productor que en un set sencillamente se convertía en la mano derecha del director y en algún punto del trayecto le asignaron literalmente el nombre de asistente de dirección. El asistente de dirección es la mano derecha del director a nivel creativo y a nivel operacional. Es divertido, es a veces un poquito, es demasiado gerencial y a veces un poquito técnico. Hay gente que no entiende, la gente que se dedica a ser asistente de dirección porque puede ser demasiado, ese, esos tecnicismos y uno tiene que ser muy operativo en ciertas cosas. A veces la gente dice, son los dictadores de sets porque son los que, los soldados que te gritan y te ponen y ponen orden, entonces normalmente no son los mejores amigos de, del resto de los departamentos. Y aún así, a mí me parece un trabajo súper emocionante, súper entretenido, porque conoces todo lo que está pasando dentro de una producción. Yo hago muchos videos musicales. El, el formato de videoclip es súper divertido porque uno puede crear mucho más que los comerciales. Entonces, el asistente de dirección entra desde el momento de la creación. El director te dice, yo quiero hacer esto. Y como mano derecha, tú comienzas a desglosar todo y dices, ok, ¿cuántos actores quieres? ¿Quieres tres modelos? ¿Cómo son? ¿Las quieres vestir cómo? ¿Quieres qué tipo de locación? Ok, uno comienza a hacer todo ese desglose y se lo entregas al productor que va a comenzar a buscar todo. Y uno va supervisando. Entonces, como el director, para poderle dar espacio al director de que se encargue y se focalice en la parte únicamente creativa de cómo quiere verlo, necesita alguien que supervise y que opere literalmente sobre todos los demás departamentos. A veces puede sonar aburrido, pero te lo juro que es divertido. Como si no estaba el presidente. Exacto, oye, okay. qué bueno verla así, no había visto así. Me gusta, me gusta, me gusta verlo así. A veces uno es el malo de la película, a veces es divertido. Y, que, y ahora que trabajas con, tarto, con tantos artistas, ¿tú consideras que te tiene que gustar el género con el que estás trabajando para que el trabajo sea efectivo? Ay. Bueno, o sea, yo, me, yo me he enfrentado mucho a este tema, o sea, he evolucionado porque 
claro, uno, yo me metí en esto porque yo quería hacer películas y porque uno quiere llegar a ciertas cosas. Yo tengo mis proyectos personales y nunca pensé, no que no iba a terminar haciendo videoclips, sino que videoclips de reggaetón. Porque además <risa> uno termina haciendo es eso. Y más aquí en Miami, que es, un, que es ese epicentro de la música urbana y la música latina. Claro. Entonces que uno termina haciendo videos de reggaetón. Mira, yo no sabía, a mí se me podía parar Wisin enfrente y yo no sabía quién era, o sea, no sabía nada. Hoy en día... Los reconozco a todos, con lentes y sin lentes. He comenzado a disfrutarlo, me encanta. Empiezas a entender el género, que muchas veces la gente dirá, no, que el reggaetón, pero es divertido. Entiendes que hay gente talentosa detrás, que hay unos artistas que son, que, que trabajan y que le echan pichón y que quieren hacer las cosas súper bien y que además entretienen, porque son unos grandes entertainers. O sea, creo que siempre uno tiene que creer un poquito en las cosas que hace. Claro. Me ha tocado hacer proyectos en donde no creo en ellos, pero al final... You gotta do what you gotta do. O sea, tienes claro, que hacer trabajo claro. de alguna forma, ¿no? Y más cuando uno es inmigrante. Cuando uno está fuera de su zona de confort, hay ciertos proyectos a los que uno se tiene que enfrentar que quizás no te gusten. Quizás no tienes todas las oportunidades para decir que no. Me he enfrentado a proyectos que no me gustan y que en el proceso... Terminas dándole termina, Exacto. O terminas trabajando y dices, no, pero vamos a hacer esto así, vamos a hacerlo mejor. No hay necesidad de poner a esta mujer vestida así, vamos a vestirla así. Y uno comienza, además, como asistente de dirección, uno tiene mucho aporte creativo. Entonces, hay directores con los que puedo aportar y decirle, pero no hagas esto, no lo pongas en un carro escapotable, vamos a hacer esto. Y te comienzan a comprar ideas y uno comienza a creer en el proyecto que está haciendo. Gracias a Dios, hago muchos proyectos que me encantan. La mayoría son proyectos que me encantan y sobre todo cuando tengo aporte creativo. Los proyectos de televisión que he hecho, los proyectos ahorita que estoy trabajando en un podcast, son proyectos que no tienen un aporte creativo que comienzas como a hacerlo personal. Claro. Y eso, sin duda, salen mejor los proyectos en los que crees que en los que no. Ajá. A mí, la, la, la primera vez que yo vi a Valentina, en verdad nunca, nunca le había hecho esto, estaba trabajando en una productora uh -huh. en Tubal Films y estábamos trabajando, la, las coordinadoras de producción éramos una amiga eh, y yo. Entonces. Era la primera vez que yo estaba como en un set, etcétera, y la conozco Y ella estaba así toda, ay, ahora no sé qué, yo, bueno, sí, cuchi, Heidi De repente entro en el set como 350 mil personas, 90% hombres uh -huh. Los hombres a veces como que tienden a ser un poco soeces y vulgares uh -huh. este, Al referirse a las mujeres, yo parecía Bambi cuando se enteró de que la mataron a la mamá ¿sabes? No y de repente ella así toda que, ay, hola, sí, abre la boca y todo el mundo, silencio. Y mi amiga y yo nos vimos y que, yeah, ¿sabes? Fue, fue como un momento demasiado reivindicador para las mujeres. Yeah, baby. Entonces, primero, ¿cómo tú te enfrentaste a ese reto? Ya estás acostumbrado, obviamente, pero por primera vez a un set con tantas personas y que tú seas la voz de mando sin perder... Mucha gente cuando las personas mandan le dicen que es una bitch, ¿no? Uh -huh, como uh -huh. ese es el... Sí, el eso siempre va a pasar. Pero... Honestamente, yo que considero, juzgo bien a la gente cuando son bitch o no, uh -huh. ¿verdad? No, Exacto. no, no, te no, saco de esa categoría. Este, este grito no fue por bitch, es porque era de verdad, Exacto. lo necesitaba la gente. Pero, ¿cómo entras a esa industria y cómo no te da miedo enfrentarte a, a un reto tan grande? Y uno no se acostumbra a ser, de la, a, ser la, a veces la única mujer en el set detrás de la cámara. Pero, gracias a Dios, siempre he estado con directores y productores que no no me han disminuido de ninguna forma por el hecho de ser mujer, ni mucho menos. 
Sencillamente a veces, lo que pasa es que yo tengo, por alguna razón, yo, la gente lo ve y que, ay, qué simpática esta muchacha. Sí, sí. Entonces uno, por ser simpática, a veces no te, o que bueno, uno llega y uno es, a mí me gusta mucho como negociar con la gente y conversar. Yo no entiendo a veces eso, esos sistemas de, las cosas son así porque yo digo y ya. Es como un tira y encoge y uno da y recibe. Entonces, esa, quizás esa negociación de entrada, mucha gente dice, ay, qué, qué sweet de esta muchacha. Y dar el paso para poder ser disciplinado, para poner el orden, a veces sí es complicado, más allá de que seas mujer o no. Okay. Ahora, estar rodeado de, de hombres que a veces me ha pasado que a algunos se les pasa la mano, no, no feo, sino que te dicen algo, o que por ser mujer y además, no, que uno trabaja aquí en calor y te esquinen chores. Ese tipo de cositas que, mm", y dice, a veces hay que dejar las cosas pasar y gracias a Dios me he enfrentado a uno, este mundo, eh, cuando uno trabaja mucho, comienzas a ser amigos de todos los departamentos, entonces te, te trabajas con gente a quien quiere y que te quiere vuelta y que no se va a pasar nunca contigo en ningún sentido. Ser mujer, asistente de dirección, que le pasa igual a ser mujer y ser productora, ser jefe de departamento, no siempre es lo más fácil. Me ha tocado, a veces digo, y me ha tocado dudar porque digo, ¿será que es porque, porque soy mal haciendo de repente lo que hago? No lo pienso porque no, no, no digo no me están prestando atención, o esta cosa no está saliendo mal, no lo he puesto en duda porque sea mujer, sino porque quizás, ¿será que no lo estoy haciendo bien? ¿Será que me equivoqué haciendo algo que no debía haber hecho? En estos días estaba, estaba leyendo un libro de esta, la CEO de Facebook. Ajá, ajá. Un libro que me enteré que es viejísimo, yo me lo estoy leyendo ahorita, como ocho años después, ¿no? Tú me dijiste, por favor, estás en el 2001. Y yo que bueno, me lo estoy leyendo ahorita. Pero leyéndome me fui dando cuenta que es que yo me he enfrentado a muchas dudas como de, mi, de mis talentos, de mis capacidades. Es porque hay algo, porque el ser mujer, uno tiene un chip en el subconsciente que te hace dudar. Hay algunos hombres que también les pasa, pero que uno tiene un chip de... Ella lo llama el, el síndrome del impostor. Ah, ok, verdad. Que muchas veces dice... Uno, uno comienza a dudar. De repente la gente cree que lo estoy haciendo bien y que cree que soy capaz para esto, pero ¿será que no? ¿Será que he tenido suerte? Que he hecho muchos proyectos donde me ha ido bien porque hay un buen director, porque hubo un buen productor y yo soy parte de ese equipo. Y te comienzas a restar algunas, algunos puntos a tu favor. Y yo pensaba que era, más allá de ser mujer, pensé que dije, bueno, esto es parte de, de mi dinámica profesional. Y me estoy enterando que es que resulta que hay otras mujeres que socialmente se han visto afectadas por eso y piensan y dudan abogadas, arquitectos, doctores en el proceso. Y porque estás rodeada, estás en un mundo rodeada de muchos hombres, igual de capaces que tú, que ellos por su naturaleza no dudan de sí mismos, y uno, por su naturaleza, que a veces duda porque uno es un poquito más, más emocional, menos práctico, menos racional, entonces uno dice, ¿será que ellos...? Ay, mira, bravo, por ahí. Sí, sí, gracias, gracias, gracias. Ahorita no. Es luego, sí, cuando te termine, visto, cuando termine mi statement, tú dices bravo y aplausos. Exacto, y el hombre a veces no, el hombre a veces dice esto mal. Ay, qué broma. Ok, seguimos. Uno se queda enfrascado en me equivoqué en esto, no hice esto bien. Y además en este, en este mundo que uno está rodeado por todos lados de hombres, que uno piensa que no dudan de sí mismos ni de su trabajo, entonces uno es así como ese pajarito en la grama así que estás mirando para todos lados y dices, ¿será que es que soy yo la que lo está haciendo mal? A veces. ¿O es que no soy del todo la mejor? 
o es que lo estoy haciendo mal y sencillamente la estoy haciendo bien y sencillamente estoy loca yo y nadie se ha dado cuenta y lo estaba haciendo perfectamente y yo estoy dudando de algo que no tenía por qué uh -huh. dudar entonces ese es estar rodeado a veces de muchos de muchos hombres a mí me encanta porque soy amiguera de hombres pero en un set donde además uno tiene que estar siempre como fuerte no porque además el asistente de dirección el productor siempre que tiene que estar on point uh -huh. tiene que estar no puedes dudar no puedes flaquear nadie te puede ver eh. Yo una vez, creo que es ese mismo rodaje cuando nos conocimos, sí. ¿no? En ese portero creo que fue un proyecto bastante duro. Y yo, así, y muchos y muchos, yo terminé en una esquina, hubo un día que yo lloré, que yo terminé llorando porque estaba, estaba, era, fue un proyecto muy complicado. Después me enteré, yo decía, soy yo, vamos, despiértate, no, nadie te puede ver en esto, nadie te puede llover llorando, porque uno, porque eres asistente de dirección, y dos, porque en lo que venga un asistente de dirección que es mujer siendo débil, olvídate. Sí. Olvídate, nadie te puede ver ni remotamente llorando. ¿Qué es eso? Muchos meses después me enteré que varios lloramos en el set. Que no solo <risa> las niñas lloramos en el set porque fue un proyecto complicado. Pero uno se mete a veces ideas en la cabeza, dudas de ti, por, a veces por tus talentos y dudas de ti a veces porque eres mujer. Y es un mundo que no es sencillo para las mujeres porque no solo comienzas entonces, no dudas solo de tus talentos, sino que además eres mujer en un mundo de hombres entonces a veces puede ser complicado y aún así a mí me encanta me encanta estar rodeado de hombres me encantan mis amigos me encantan mis técnicos me encantan los directores nunca he trabajado con una directora mujer no sé cómo es eso pero hasta ahora me encanta Valentina ahorita que estabas tocando este tema ¿te sientes incómoda siendo la única mujer dentro del set? porque por ejemplo en el caso tuyo que tú tienes como tu dream job siendo asistente de, de, de dirección que si, por ejemplo, fueras asistente de dirección, supongámoslo, dentro de un mundo lleno de mujeres, por ejemplo, en Cosmopolitan, en la revista Cosmopolitan, ¿crees que cambiarías el, el escenario donde estás para no estar rodeada de hombres o eso te, te hace sentir incómoda algunas veces o no influye? No me, hace, no me hace sentir incómoda, porque no sé si es por, como, o sea, te digo, yo a mí me, soy muy amiga de varones, entonces me gusta, me gusta ser amiga de varones y me gusta estar rodeada de varones, pero no por que me gusta los sí, varones, no es ese el punto de vista, no, no. ay sí que me alaban, no, 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 me gusta, me gusta porque me gusta muchas veces, está me más gusta, fácil, ¿no? sí, a veces está más fácil, entonces yo he tenido, siempre he estado rodeada de hombres en un set, tanto creativamente como operacionalmente, y me han tocado dos proyectos, los proyectos que hice en televisión con, con Erika, uh -huh. en Venevisión y luego en Telemundo, que éramos mujeres, y le pasó tanto a ella, casi por primera vez, que siempre la habían, la habían hecho las producciones hombres. Y llegamos una, la editora y productora ejecutiva, es una mujer de quien, o sea, además que yo he aprendido demasiado de ella, porque es así, es como la super mujer. Y nos comenzamos a rodear un equipo de productores mujeres. Y nos vimos todas y entonces decíamos, no estoy entendiendo cómo se trabaja muy bien con mujeres, porque esto es un mundo de hombres. Entonces, sí. ¿cómo? Que ser más sencillo. No sabía, no sabíamos, ninguna sabía cómo enfrentarlo. Y de repente, entrada la producción, la primera vez que nos enfrentamos, que éramos cinco mujeres, el hombre era que si sí, el editor, nos vimos y no entendíamos más o menos cómo era la dinámica porque todas teníamos las mismas dudas, porque todas habíamos trabajado, era únicamente con hombres. Y cuando poco a poco entendimos la dinámica, funcionamos. Yo nunca he funcionado mejor con una producción, porque todas entendíamos, teníamos las mismas dudas y de repente las comunicaciones comenzaban a ser un poquito más sencillas, un poquito más efectivas. Fue ese caso en particular. 
Sí, porque yo he escuchado de, incluso de ti, es uh -huh. como que, por ejemplo, llegas a apurar a las modelos y estás rápido, apurarse, apúrense. Uh -huh. Entonces, con esto que acabas de decir, si llega un hombre y te dice apúrense, todos y que, qué masculino, uh -huh, qué uh -huh, asertivo, uh -huh. uy, míralo exacto, como, exacto. como me gritó. Pero este es pasa mandándome. Tal lo he escuchado varias veces, entonces creo que fuiste afortunada como en ese grupo. En ese de grupo. Y lo sé, lo sé que fue, parte, fue una cosa particular, es que todas no, no entendíamos. Y terminó aquella temporada y nos veíamos a las caras y dijimos, tan, tan consciente que somos puras mujeres y que sacamos estos puras mujeres sin y nos llevamos bien nada. sin dramas tuvimos más dramas cuando había un productor metido que cuando no y fue increíble pero fue todas sabíamos que era que era como una aguja en un pajar o sea que era algo muy 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 difícil de encontrar porque me pasa hoy en día que a veces entre mujeres nos decimos cosas que quizás un hombre como eso que llega un hombre y te dice apúrate y uno dice ah, este hombre es tal pero llega una mujer y las mujeres a veces somos las primeras que decimos ay esta bitch sí 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 somos o sea, las primeras que personal. exacto ay, no pero por qué me dijo eso así? Ajá, ¿Por qué me... ay porque somos las primeras y yo, yo misma también lo digo somos las primeras que disminuimos eso disminuimos sí. algo que viene alguien con cierta y no autoridad pero con, con un trabajo que tiene que hacer y que tiene que cumplir y que somos las primeras que decimos que volteamos los ojos decimos ay esta tipa qué fastidiosa como el clásico que la que maneja mal en el carro y uno, una misma dice típico que es mujer sí. se da cuenta que qué es eso una Exacto. misma así echándose tierritas solas entre nosotras que cha, 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 cha. pero porque vivimos rodeados de, de eso de los hombres que dicen típico que es mujer y uno tiene ese chip en la cabeza o se ha tenido equipos de productores hombres he tenido equipos de productores mujeres las veces que de las mujeres he tenido creo que suerte me encantaría volver a intentarlo porque ahora tengo el lado claro ahorita con más como con más experiencia y de repente uno se enfrenta y tienes montas un equipo con una gente igual de experimentada que tú y tienen ya las claves sí yo hago por ejemplo muchas de las producciones de los videoclips nosotros trabajamos mucho con Nuno Gómez que es director uh -huh. de, de Music Videos su productora ejecutiva es una mujer y ellos nosotros trabajamos mucho ellos le hacemos servicios de producción a ellos y ella es una chama de mi edad menor que yo y eh, esa niña se le para enfrente a ejecutivos de, de disqueras, a los managers, a gente y tiene conversaciones de, de tú a tú, sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Y es una niña que comenzó en esto y tenía 24 años y, era, y, di, y dijo, me tocó ser productora ejecutiva porque tal, aquí estoy parada. Y se comenzó a enfrentar un mundo y ella con todos los pánicos que probablemente tiene. Disciplinada, dura, estricta y llevamos años trabajando juntos y tenemos una dinámica Increíble. Tenemos así química, nos entendemos, porque las dos partimos de hay que hacer las cosas así, así y así. Y son así no porque soy una bitch, sino porque son así no, las sí, cosas sí, y ya sí. está. Y yo les entiendo y digo, claro, entonces listo, seguimos para adelante. Y de vuelta también le digo, no, estas cosas son así. Busca la forma de resolverlo así porque nos falta esto. Y ella lo entiende. Entonces hay ciertas, uno, uno, a uno le encanta encontrarse mujeres así que... Se lo toma personal. Ay, exacto, exacto, exacto. Claro. ¿Eh? Y cuando somos amigas, somos amigas. Uh -huh. Cuando estamos trabajando, estamos trabajando. Y, tengo, y en algunos momentos ella me dice, tienes que hacer esto. Porque al final es la productora ejecutiva. Me dice, tienes que hacer esto y uno se tiene que callar la boca y la tiene que hacer. Y no es una perra. Exacto, es, es profesionalismo. Es un productor ejecutivo. Exacto. Tanto ella como puede ser fulanito de tal que sea un hombre, tanto el que sea un viejo como el que tenga 22 años y lo tenga. Si tú estás trabajando, tienes que entender que el sistema funciona así y que esta persona es la productora ejecutiva. Mientras uno se quede en esos traumas, así dando vueltas y que, ay, esta mujer, ¿qué, qué se cree? Porque es menor que yo. ¿Qué se cree? Porque esa mujer... 
No, a veces te desubica mucho. Ay, ojalá tú hubieses crecido conmigo en el colegio. Ah. Que en el colegio encontrabas a una que lideraba, ¿sabes? Esa manada y tú decías, ya aquí más Sí, nunca. sí, 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 sí. sí. Típico Mingos. Sí, 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 sí. Es sí. difícil, uno está rodeada en, en un mundo donde... Mi reina, yo soy pelirroja pecosa, te puedes imaginar en mi colegio. <risa> mi adolescencia fue deliciosa, deliciosa. <risa> y gordita. Y con pollina, sí. Dios mío, así, de todo. Sí, todo. Sí, 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 Mira, sí, una sí. pregunta, cuando alguien está empezando, de repente... Como ahorita hablaste de la productora ejecutiva que empezó a los 24 años o que está empezando a enfrentarse por primera vez a un puesto de liderazgo, uh -huh. ¿qué le podrías decir, más allá de confía en ti misma, que tú uh -huh. puedes todo con uh -huh. la fuerza de tu querer, qué puede hacer ella activamente como para ser más asertiva con sus decisiones? ¿Qué cosas así puntuales puede hacer? Bueno, mira, es difícil porque yo también estoy pasando por esos procesos, ¿no? Uh -huh. Por más que uno, uno sigue y sigue, uno lleva años haciendo esto y no... Y como que no terminas de, de aprender, pero lo que he aprendido de este proceso, así que además cuando uno comienza a entrar en, en liderar proyectos, es que está bien dudar, está bien eh, pasar por procesos en, en donde no estás segura de cuál es la decisión correcta, en que no estás segura de, ni de ti misma, ni de las decisiones que estés tomando, de cómo enfrentar el proyecto. Eso está bien y no hay que... No hay que dudar de ti misma porque estés dudando del proceso. Es sencillamente entonces detenerte y pensar. Y pueden pasar dos días, tres días, una semana. Puedes terminar, habría terminado el proyecto y vas a seguir dudando y va a estar bien. No, no pasa nada porque es un proceso normal, es un proceso en el que tú estás aprendiendo. El, el dudar ahorita quiere decir que cuando llegue otro proyecto en que te pase una situación similar, ya vas a saber por dónde, por dónde agarrar el proyecto, ya vas a saber cómo, porque ya creciste. Uh -huh. Esos procesos en los que uno está aprendiendo, a mí me encanta cuando uno está haciendo cosas y te estás dando cuenta que estás aprendiendo, no sé si les pasaba sí. así como buena geek, así nerd, cuando yo estudiaba yo decía, me encanta que estoy viendo cómo mi cerebro está aprendiendo, lo estoy sintiendo, así como una tarada, así, sí, 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 sí. Y me gustan muchos procesos en, en que me han tocado... Claro, uno comienza con proyectos pequeños, pequeños y de repente te llega un proyecto grande. Yo he hecho proyectos grandes y me siguen llegando proyectos grandes donde me entra un pánico terrible porque no sé cómo enfrentarlo. Okay. Porque entonces de repente, ¿cómo hago para hacer esto? Está bien dudar, pausar y sobre todo preguntar. A todas las personas que se están enfrentando a algún puesto de liderazgo, pregunten a quien sabe, pregunten a quien esté, a quien esté al lado contigo, incluso hasta gente que esté por, por debajo de uno en esas estructuras locas, pero muchas veces yo no sé cómo se hace algo en el departamento de arte. Y voy y le pregunto a un asistente de arte, ¿ustedes normalmente cómo hacen esto? Para después yo poder saber y para poder entender cómo debo hacer el approach en un set. Si uno es líder de algo, uno tiene que saber que no se las sabe todas. La única forma de saber es preguntar. Y mi, a mí me ha ido increíblemente bien porque me la paso preguntando. Porque aunque uno sea lo que sea en un set, aunque uno sea la voz de mando, me volteo a dónde está el director, a dónde está el productor y cómo se hace esto, por qué están haciendo esto así. Para poder seguir aprendiendo, pero en algún momento tener otro tipo de preguntas. El, el otro día me tocó un proyecto donde habíamos que ponerle tatuajes a una cantidad de modelos. El mismo tatuaje a 15 modelos. Uh -huh. ¿Cómo hacemos? Porque tengo que hacerlo rápido, tengo que hacerlo, tenemos que, las modelos tienen que estar listas en dos horas. Llamas a la maquilladora, llamas a la, la maquilladora y digo... ¿Cómo hacemos? Para hacer? Es un airbrush, eh, los compro en pegatinas y se los pegas. ¿Cuál es la mejor forma de hacer esto? Ah, mi reina, yo lo he hecho 17 mil veces. Ah, así, 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 así. Tienes la opción A, la opción B, la opción C, la que tú quieras. Ya está. ¿Tú crees que son necesarios tener sistemas de apoyo? O sea, de tener a alguien en quien... O descargar tus cosas, un, un equipo, una pareja, un mejor amigo, alguien. O tú puedes 
hacerlo todo, no, tú solo. No, ah, juro, hay que tener un equipo de apoyo, sea una persona o sea gente, ah, juro. Y yo muchas veces, yo peco de, de, de a veces, como si está en dirección, uno tiene que estar en control de todo, entonces a veces uno pega, peca de, de eso. Y no es cuestión de ego, sino de que uno tiene que tener el control y a veces uno se guarda muchas cosas porque tienes que resolverlas. Y yo he aprendido, porque todavía no lo he terminado, he aprendido que me tengo que apoyar más en alguien, en este caso es mi novio, que además es mi socio, que además es el productor. Entonces, y es mi equipo de trabajo. Y no es cuestión de descarga, uh -huh. sino si hay que tener ese, por, eh, como les estaba diciendo, el proceso de duda de uno mismo. Tiene que haber una persona con la que, a la que tú le digas, porque quizás la otra persona tiene la respuesta. Tienes que tener ese sistema de apoyo, porque sola te vas a comer tú misma, te vas a ahogar tú en un vaso de agua, Muchas veces me ha pasado que tengo un problema con algo, no sé cómo hacer algo o es, 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 hay tanto... Porque claro, como asistente de dirección te llega el problema del departamento tal, del departamento. Todos los departamentos tienen problemas y todos te lo centralizan por ti. Porque uno es el centro de comunicaciones hacia el director para que al director no le lleguen los problemas. La maquilladora no tiene el polvo del color de la tal. No hay estacionamiento para no sé quién. El director no tiene por qué enterarse claro. de eso. Entonces todo pasa por ti y por el productor. Tal vez me ha pasado, tengo un problema, toda esta cantidad de cosas, no estoy viendo la solución. En el momento que uno descarga con su equipo de apoyo, dos, siete, ocho cabezas piensan más que tú sola. Te estás ahogando en un vaso de agua y resulta que no tenías por qué ahogarte porque obviamente la solución es esta y la descubres otra persona. O te tranquilizan, o te calman, o piensan que piensan por ti. Mira, hace unos meses hiciste, tuviste un trabajo en Tokio. Ajá. ¿Qué hiciste con Osuna? Me encanta, no, no sé si tener miedo de lo de que, que investigaron en internet. Stalker, ¿verdad? Oh, sí. Súper lindo el otro día que te pusiste al mercado, te quedó súper lindo. Gracias, qué bueno. Mira, qué y bien. ¿cuál ha sido esos trabajos que tú dices, ok, de verdad, pinch me, que este pinch me moment, que de verdad, sabes, no puede ser, ¿será que esto soy yo? ¿Será que vino ajá. alguien más? ¿Sabes? Ajá. Cambié cuerpo, ajá, ¿será ajá. que estoy soñándolo? ¿Cuál ha sido esos momentos que has dicho, no, no, no puede ser que... Mira, y gracias a Dios me ha pasado varias veces. He tenido proyectos que... El de, bueno, en Japón fue uno de esos, que fuimos a hacer dos videoclips de, de Osuna que es este cantante puertorriqueño, es que muchas veces le tengo que explicar cómo es de las nuevas generaciones, muchas veces, mi mamá, ¿qué, ¿quién es este muchacho? <risa> y que casi que el más famoso es el del momento, pero todo sí. bien. Este, jamás pensé que iba a llegar, ah, uno dice, no, Tokio. A Tokio con un reggaetonero. De claro, paso. terminamos haciendo videoclips de reggaeton en Tokio. Wow. Y eso fue por, por, una, por una inquietud del cantante y el director. Y uno, los dos dijeron, queremos hacer un video en Tokio. Dale, claro, yo me listo, listo, vamos y terminamos en Tokio y uno, yo hubiese pensado, ah, vamos a Japón en alguna vacación, en algún momento ah, claro. que uno diga, voy a ahorrar para sacar mi viaje. Jamás pensé que me iban a llevar por un trabajo. Entonces estábamos sí. allí parados, por más que fue estresante, que corrimos y que no paramos, eso fue un pinch me moment. El más, más pinch me moment que he tenido fue cuando hice el, el remake de la película Point Break, que hicieron unas escenas oh. en Venezuela y tú has sido demasiada fortuna de ser parte del equipo de producción estar allí, eso es así, trabajar con esa gente eran todos los días pinch me moments estar allí grabando, jamás hubiese pensado que iba a terminar grabando en frente de Salto Ángel, que iba a ser parte de una producción tan grande por más que uno sea una pieza mínima porque uno es la producción en esa, de la escena, de la película y uno es uno de los productores dentro de un equipo de, entonces por más que uno sea una pieza pequeña estar allí 
ser parte, que además te das cuenta que eres parte importante y esencial. Te das cuenta, no, es que uno es nada más el asistente de la coordinadora de producción. Oh. Y te das cuenta en el proceso que el es el valor que, que, si, que si no estás, y no porque uno sea lo más importante, sino porque sí son, 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 son piezas importantes. Estar allí, ver esos, ver esos, porque además había mucho, muchos stunts. Entonces ver eso, ver cómo trabajaban los Stones, cómo trabajaban los directores, el director americano, el equipo de, 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 de todos los técnicos y cámaras que eran mexicanos que tienen un sistema increíble. Ah, no, 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 fue así, todo fue demasiado. A mí me pasó con el eh, que eh, cuando llegó el director y el asistente de dirección, hubo un problema con los vuelos de él y terminaron agarrando un vuelo, hubo una tormenta que les agarró y terminaron en un aeropuerto que tuve que salir corriendo a buscar al, al, al aeropuerto. Eh, a salvarlo, no, no, a buscar, a buscar. Y en Venezuela. Ah, en Venezuela, ¿no? Entonces, habla mucho gusto, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Éramos el director, el asistente de dirección y yo. Y bueno, ¿no? Para buscar temas de conversación mientras lo sacas de, del aeropuerto de Charayave a, a llevarlos al hotel, a no sé dónde. Estoy buscando temas de conversación, en inglés, no sé qué qué. No, ¿qué tal? ¿Y tú qué haces? Bueno, yo estoy aquí con la producción, ta, ta, ta. Y yo no sé por qué caímos en le estaba preguntando de cómo llegaron a esta película y las superproducciones y le digo, ay, yo estoy viendo una hay una superproducción ahorita que me encanta de HBO que se llama Game of Thrones ¿saben? ¿la han visto? y el asistente de dirección dice, sí, yo soy el asistente de dirección de Game of Thrones eso se fue tu fan en la chique ¿qué es eso? además me encantó porque era un, un british y que sí, sí, creo que la ha visto y lo, porque es que yo soy el asistente de dirección de Game of Thrones y te das cuenta que estás trabajando con esa persona, que lo tienes allí, que lo puedes ver cómo trabaja okay. y que resulta que es un, que es un tipo normal, súper talentoso, que está clarísimo en lo que hace. Y yo en algún momento me senté con él y logramos conversar y, y me decía, está, es, te falta mucho, tranquila, no te desesperes. Entonces decía, ¿cómo hago para, para seguir creciendo, para, para ser mejor asistente de dirección? Ta, ta, ta. No te desesperes nunca en el proceso. A tu edad no estaba ni cerca de hacer las cosas que estás haciendo tú. A tu edad yo estaba haciendo tercer, cuarto asistente de dirección tal. Nunca le digas no a ser tercer, cuarto asistente de dirección a un proyecto grande. Ten paciencia. Mi amigo, el asistente de dirección de Game of Thrones. Mira, o sea, eso, eso, eso fue un gran pinch me moment, no, ¿eh? Sentados así frente a un, al ambulatorio de Canaima. Qué increíble <risa> pinch moments a veces son cosas tan... Sí, que es una conversación que tú puedes pasarle a dos personas hablando y nunca te imaginas que para una de esas personas es... es... Ajá, ajá. Sí, sí, no. Y, y ahorita que estás hablando de eso, de Point Break, yo la verdad que hay unas personas que te dan starstruck así que tú dices, wow, ¿sabes? Y eso para mí sería, eh, de Venezuela yo creo que es Edgar Ramírez, uh -huh, seguramente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cuál ha sido tu fan, girl moment, así fan enamorada que te he dicho? Qué, qué pena, de, tengo que controlarme, te recuerda que estás trabajando, ajá. porque yo veo a Edgar y no me importa, ajá, y yo me la asesino, o sea, con esposos y esposa, Edgar, quédeme, ¿sabes? Lo, ¿Te ha pasado que tú dices, cómo hago? Sí, sí. Sí, que, pero tendría bueno. que notas tu, tu novia con su totalidad. <risa> me pasó una vez con el Dalai Lama. Así que, bueno, me pasó con Cervantes Florentino. <risa> That's real, me pasó una vez. No, pero... Bueno, con Edgar, con Edgar, eh, Edgar, mi amigo Edgar, como te dice mi amigo Edgar, ¿no? O sea, mi amigo Edgar, Edgar tiene eso, eh, para mí, ese, ese primer encuentro. <risa> lo recuerdo como se Y lo recuerdo muy bien, el momento, así, el momento en el que se bajó del avión y yo no podía creer, además, me vio, yo tengo un tatuaje de, de este tatuaje de, de principito, 
Ajá. del sombrero de la culebra que se el elefante y uh, fue el, hola, mucho gusto y me dijo, ¿y este tatuaje? no puede ser y se volteó y el asistente personal tenía el mismo tatuaje, entonces fue así como una conexión ¿no? yo digo, ay, qué wow. chévere Edgar pero, <risa> pero más allá de lo que pasa es que es, es, muy, es muy raro, pero lo tuve con un personaje muy raro ¿con un reggaetonero? no, <risa> no, 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 no. con Oscar Llanes <risa> Que supiera que eres Oscar Tu papá estaría muy orgulloso de ti Yo me imagino que es influencia sí, Gracias, Dios mío Esto si no vamos a escuchar a tu novio Vas a frente y lo vas a decir que ¡Wow! ¡Listo! Pero es que de verdad que le intimida como se, Para quien sepa que no es Oscar Yanes Oscar Yanes yo creo que es una mente brillante De la historia venezolana El señor acaba de fallecer hace, hace sí, unos sí, cuantos sí, años sí, atrás sí, sí. Pero eh, él es una, es una biblioteca Era una biblioteca andante Sí, sí, sí O sea, sí. que lo que yo creo que era más de intimidación Sí, sí, fue una cosa que Gracias, la gente que seguro le pasó cuando conocí a Pitbull, mira. No, cuando conocí a Oscar ya. Los bigotes. Me paralizaron los bigotes y la corbata. Lo que pasa es que él es periodista y él tenía como cierto, él es como de mucha tradición en Venezuela. Para los que no saben, él tenía una una voz bien particular. Él decía, así son las cosas. Tiene una voz icono clave entonces yo, yo creo que ella ella le decía... buscar un mejor cuento tiene que haber un mejor cuento pero cuéntanos qué pasó te, te paralizaste me paralicé me paralicé ese señor se me paró enfrente y me paralicé y no podía creer ¿no? sí sí bajito además era se parece a mi abuelo era como ver a mi abuelo entonces era como una eso fue una entrevista haciendo Erika Tipons en Venezuela y él era el invitado y yo en el, por, por ahí había pasado que si sí, Prince Royce y yo mira pasé por acá y siente casa acá Prince Royce y a mí se me paró Oscar Yanes enfrente Oscar Yanes enfrente y... <risa> No, entonces, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? No sé qué hacer. Yo tengo, no, no sé por qué, pero es como mi dinámica de, yo nunca le he pedido una foto a un artista en un set. Claro. Nunca se les he pedido. Entonces, en algún... tu selfie con Oscar? Es la única persona a la que yo le pedí un selfie a ese señor. A Oscar Yanes a los 80 años. Qué ¿Qué? bueno que se la tomaste. No, 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 ese no, fue no, el día no, más no, feliz no, de la vida de ese hombre. No podía yo creerlo. creo que lo sepas. No podía... Ah, no, pero también me pasó. También me pasó. Pero no, 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 no. Qué desgracia, Dios mío. Tengo que tener una vida más emocionante. Ya, espera, 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 espera. Todavía con el... No, bueno, me pasó, tuve un, un super momento con los amigos invisibles. Ah, bueno, okay. Okay. Está, está bien. Está bien, está bien. Por lo menos. Pero, sí. que me, porque los conocí el día de mi cumpleaños. Wow. Y fue así como. Y yo había ido a sus conciertos y los amigos invisibles, como que los conoce todo el mundo en Venezuela. Pero yo nunca había, nunca los, no sé, nunca sabían. Y son amigos de amigos. Yo además podía conocerlos cuando yo quisiera, pero el día de mi cumpleaños, grabando un episodio. Ellos fueron y además uno como en la dinámica como que no había tenido mucho chance de, de conocerlos o de conversar o no sé qué y cuando todavía terminamos la grabación del show, ellos están saliendo de la puerta del estudio todos, además que son como unos tipos normales, sí. y están saliendo del estudio y yo estoy entrando y una, la productora amiga mía dice, oye, ella cumpleaños hoy y se han puesto a cantar cumpleaños feliz. <ríe> cumpleaños feliz y yo me paralicé yo no sabía qué hacer y no sabía qué hacer y mi amiga le doy el celular a mi amiga y le digo todos así todos haciendo sus instrumentos con las voces yo me quería morir y yo le di el celular así a mi amiga le dije graba yo paralizo no puedo creer feliz yo wow no puedo creer esto es lo mejor que me ha pasado en la vida dame el celular para ver el video y cuando veo el video claro se lo di esta amiga productora 
no era una niña, y ella lo sabe, y si escucha esto, es una señora, era la señora. <risa> y cuando veo el video, le doy a play, y el video, lo que sale son tres segundos de ellos diciendo, ¡Liz! ¡Bravo! Típico de las mamás que se que quieren tomar la foto y se ponen la cámara me frontal. Morir, la me quería morir, no, 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 me quería morir. Te pero, quedó el recuerdo. Pero me, exacto, me quedó el recuerdo. En tu cabeza, me, me quedó el en la historia. Pero tengo la selfie con Oscar Yanes, que es lo importante. <risa> es Muy importante. Qué gracia. Mira, yo he dicho que dice que eres fama y le cuesta a dormir. Ahorita que tienes estos encuentros con, con... Sobre todo con los reggaetoneros que dan como esta idea de, de dinero y de roche y mujeres. Ajá. ¿Tú crees que en general son personas... Y no solamente los reggaetoneros, con todos los artistas son esas personas que uno ve y se puede imaginar. Uh-huh. O son personas normales con las que te puedes sentar a conversar sobre... Son súper normales. Son todo, todo, lo, todo lo contrario a lo que uno, a lo que uno ve. Y por eso, por eso es que además uno, yo cuando comencé a hacer, comenzamos a hacer videos de reggaetón y uno tiene como sus prejuicios y porque uno quería hacer otra cosa, qué sé yo, uno tiene sus prejuicios. Y te das cuenta que son tipos normales, que son tipos, muchos eran tipos que no tenían nada y ahora lo tienen todo, muchos son tipos que son excesivamente talentosos y nadie ni se ha enterado porque están detrás a veces de, de algunos códigos que no te dejan demostrar ese talento. Claro, uno se enfrenta también a veces a unas claro. personas que te dicen... Mm, uh-huh. Uh-huh. <risa> <risa> Pero honestamente, la mayoría son unos tipos, son tipos chéveres, son tipos normales, son tipos con los que se puede conversar, son tipos que además, además uno trabaja mucho con hombres urbanos, que hace esto, entonces... Y no son tipos complicados. Ese, ese famoso cuento de como igual que Edgar Ramírez, el cuento, esos cuentos de que los actores, Edgar pidió tal y tal y tal, y los artistas piden tal, 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 y cuando llega, ni tocan las cosas que pidieron, porque no, porque hay ciertos códigos que uno tiene que cumplir en producciones, que el cantante tiene que tener esto, que el actor tiene que tener esto, y resulta que son normales, son gente hasta simpática que quizás como tú no le gusta no le gusta en este momento estar aquí haciendo esto en particular o de repente están vienen y felices y hacen su trabajo y se van y a mí nos ha pasado terminamos rodaje con cantantes que se quedan mientras uno recoge y te saludan y se quedan no oh, una cerveza y se va ah, no okay, está bien son creo que que esos esos personajes aspiracionales esos artistas aspiracionales existen solo en en las fotos y en nuestras cabezas Mire, ¿y qué crees tú que estás en este mundo? ¿Crees que la, eh, la creatividad es algo innato o que, o que puedes aprender? Yo creería, sí, mi, mi, mi instinto natural me dice que uno nace con la creatividad, que uno es creativo o no es creativo. Como una persona nace que juega para las matemáticas y no, Exacto. o sea, mm-hmm. pensaría que es así, pero me niego a pensar que uno no puede aprender eso. Yo soy una persona creativa y cada vez, o sea, hay, hay momentos en los que uno no que esa creatividad no existe y que tienes que buscar alguna forma de tienes que rodearte de gente o rodearte de algún proyecto que reactive la creatividad porque estás en un foso en un hoyo negro donde no nada te enfrentas a una hoja en blanco que no sale no sale nada eh, yo trabajo mucho con humor entonces hay veces que los chistes están en seco entonces me niego a pensar que uno no puede aprender o no puedes crecer pero lo, me parece que, que es creativo nace creativo ¿Tienes algún ritual? Como para, no sé, una vela y verlo por 30 segundos, ¿sabes? <risa> Mi ritual es la presión. En el momento que yo sienta que tengo la presión encima y que esto hay que entregarlo mañana. Ok, este es el momento de escribir un bajo presión. Así funciona perfecto. Inclu- y creativamente. Uno pensaría que no, que la creatividad necesita tiempo. A mí me funciona es tener el tiempo encima. 
la entrega encima. Y hay que... Emocionante. Sí, 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 sí. Mira, yo llevo ahorita, estoy trabajando, eh, eh, llevo años desarrollando un proyecto personal de un libro de mi abuelo que lo quiero adaptar en un largometraje o en una serie. Que si escribe el tratamiento, que si no sé qué, qué, que si la sinopsis, que se adapta. Años. Y no fue sino hasta la semana pasada que tuve una reunión para poderlo presentar formalmente que yo no me senté a escribir en un papel lo que estaba en mi cabeza, a, a terminarlo de escribir, porque siempre había como pedacitos y pedacitos y pedacitos, y salió, y salió rápido, Bien. cuando llevaba años, seca, ese proyecto seco. Y quien, quien está escuchando todo esto y, y de repente no sabe lo que quiere hacer con su vida, y escucha y dice, bingo, es esto, porque no es un trabajo, ¿sabes? Tú cuando tomas los quiz de la universidad, uh -huh. no te sale que me parece que puede ser asistente, asistente de dirección. No sé, Entonces quien escuchó y dijo, esto es lo mío, ¿por dónde puedo empezar? Puedes empezar trabajando, o sea, trabajando dentro del medio como asistente de producción, eh, creo, o como dentro de alguna coordinación de comenzar. Es que esto es lo típico, pero hay que comenzar desde abajo. Pero pasante. Sí, o sea, son los mejores. El, el que más o menos ser asistente de dirección no es pasar de, de cero a cien. Yo y yo estoy probablemente en 40 apenas, o sea, porque por más que uno trabaje. No, soy el asistente de Game of Thrones, ¿me entiendes? <risa> Entonces... Es que tú no has visto dragones <risa> volando de la serie. <risa> Entonces, eh, el que quiere, el que le llamase la atención por alguna razón ser asistente de dirección, hacer lo que sea dentro de una producción, asistente vestuario, eh, runner, lo que sea... Para, ver, para comenzar a ver cómo se mueven los sets, a ver si te gusta. Hay gente que no, hay gente que no entiende quién quiere ser asistente de dirección y dice, ¿cómo caes ahí? ¿Por qué? Si es un estrés. ¿Cómo sabes cómo llegas a, a presentarte en un set? O sea, tú te sientas que afuera de un canal, afuera, afuera de CBS, todos los días y tienes los cables en la mano y que yo me voy a cargar los cables. Y que, por favor, por favor. Mucho contacto. Sí, tú, este, medio, este, me, este medio es contacto y suerte, pero más que todo contacto. Eh, y es, pero es eso, es el no, mira, y además uno que está en otro país, empezando otra vez desde cero, es presentarte como mucha gente no entiende, mira, yo puedo ser asistente de producción, pero ¿por qué si tú eres productor? ¿Por qué te presentas como asistente de producción? Bueno, porque uno está en un país nuevo, distinto, donde no sabes cuáles son los códigos, donde no sabes muchas veces cómo se hacen las cosas, entonces está bien echar un poquito para atrás para agarrar impulso y ya está. Entonces, ¿cómo, ¿cómo en lo que más o menos alguien, si te topas con algún otro productor, con a, a, un vestuarista, un maquillador, llámame para ser asistente, asistente, asistente y entrar? Y de alguna forma comenzar y de, una vez dentro de un set comienzas a conectar. Lo que pasa es que es difícil, Yo, muchas veces y mucha gente está llegando ahorita y me preguntan, ¿cómo hago? Cuando tenga algo, te llamo. O claro. si, te, si te topas por, por alguna casualidad con otra persona que trabaja en el medio, dile lo mismo, insiste, insiste, insiste hasta que entras de alguna forma. Yo, la primera vez que estuve en un set fue como extra. Imagínate. Me llamaron y tú quieres, sí, como extra. Y el segundo día en una película española en Venezuela. Y el segundo estuve como extra un día y así, al día, agarré la vestuarista y dije, ¿puedo venir mañana como asistente de vestuario? Dale, vente, pero no te puedo pagar. Ok, ya está. Comencé a conocer y comencé a... Y dije, ah, sí, es lo que me gusta, sí lo quiero hacer. Y contactas y contactas y contactas y, y terminé después como coordinadora de producción. Hasta que me dieron la oportunidad, no fue... Sí, no bandeja. Sí, sí, que quiere ser... De repente llegó alguien y me dijo, ¿quieres ser asistente de dirección de este proyecto? ¡Ah! Ok. Me quería morir. Claro, miedo, totalmente. Me quería morir, porque por más que lo haya visto 100 veces, no tenía más mínima idea. Google, ¿cómo ser asistente? Sí, 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 uno por más que no sea coordinadora de producción, así, segunda asistente y segunda, tercera de la segunda de la tercera asistente de dirección, cuando te toca ese, y no me vas a olvidar nunca, ese primer día que era la primera asistente de dirección, no se me olvida nunca. ¿Y lo hiciste bien? Salió bien, el comercial <risa> salió bien, salió bien, hice miles de cosas mal. 
eh, había un, bueno, no lo voy a contar porque después se enteró. <risa> después lo del proyecto se <risa> yo, yo voy a compartir mi, mi parte de una idea que pensé, porque como soy stalker natural, me viene oh, okay, a ver. Usted va a ver un video de, por ejemplo, que le gustó, ¿verdad? Ay, Osuna. Entonces Osuna. O, por ejemplo, Nuno Gómez firma sus videos. Ajá. Entonces, en caso de que tú no sepas nada de los videos, Ajá. siempre los directores ahorita los están firmando. Exacto. Entonces, punto número uno, ves, los buscas en Instagram, ellos usualmente, que gracias a todo mi equipo, y Ajá. los taguean a todos. Ajá. Entonces, tú vas persona por persona, <risa> le das follow y le mandas un direct message a todos. Muy bien. Y que mira, muy ¿cómo bien. te puedo ayudar? Que no sé qué, en lo que wow, tú quieras, ta, ta, ta. Opción B, ya con la opción B, bueno, soy parte de los canales, porque eso a mí me parece que eso es un poco agresivo. Ir directamente a un canal si quieres trabajar en la producción... Sí, es bueno, un poco, y no son muy... Es mejor ir a las personas que, que toman las decisiones. Porque sí. usualmente si tú te vas a, a, no sé, quieres trabajar en primer impacto y vas con la animadora, ella tiene muchas cosas en su plato como para preocuparse por eso. Sí, sí, sí. Mejor sí. que vayas con el productor por abajo, etc. O si no, también a veces cuando están cantando, hablan, como que nombran, por ejemplo, a Mafio. Nombran a Mafio. <risa> de todo aquí nombre y repiten porque todos tienen unos nombres y que el locuaz. <risa> Y probas todas las combinaciones de deletreo posibles en Instagram hasta que, hasta, que hasta que lleguen y les escribes un DM. Es verdad. Y yo, lo que pasa es que yo no, a mí esas, esas cosas así me ponen un poquito. Y que vamos a escribirla tal. Y que mira, hola, soy tal y voy a hacer esto. A mí eso me pone muy nerviosa. Y resulta que demasiada gente, a mí me han llegado mensajes de, de eso, así, de gente que a lo que usted necesite, señora. Y tú dices, pero que admiro a la gente que hace eso. Y yo que a veces me llegan muchas personas que dicen, yo, yo soy la persona para ayudarte, me encantaría hacer eso, me encantaría ser yo, pero así tan impersonal así por Instagram, me parece me, que valiente la gente que lo hace, no me, me atrevo, no me atrevo, lo hago mejor en persona, lo que tú quieras, pero me da pánico, que debería ser todo lo contrario, que en sí. persona te dé pánico, pero por social media eres totalmente, eres impersonal, y ahí está, y lo mandé, y si lo mandé, y bueno, ya, buenas tardes. Me da pánico, no sé, me da pánico, me, qué valiente el que lo hace. Bueno, háganlo, esto es un indirecto. Exacto, exacto, exacto. Ella estaba, exacto. Eh, ella estaba dando sus tips one on one de exacto, esto, funciona exacto. como para todo, para todo tipo de circunstancias. Exacto. No, en verdad, para el podcast, o sea, la cantidad de personas que yo le escribo en la semana. Y es ella, porque yo exactamente, mira, este, vi a esta persona, porque no les escribes, yo llamar, no, no puedo, o sea, no puedo, en mí no está, ¿Qué acá es me venía, ¿qué te pasa? ¿Qué ¿Qué es? Mira, cuando alguien no ama lo que hace, está tan emocionado por lo que hace que ama hablar de eso, es exacto. o sea, no es como que, mira, te quiero entrevistar sobre física cuántica, Pero, no, mira, no, justamente este fin de semana, <risa> mi gato está mudando el pelo, entonces, más o menos, eres una valiente, Eugenia, sí, totalmente, a ver, tenemos un juego, a ver, ahora, esto se llama corte o acción, es uh -huh. decir, te vamos a decir una serie de situaciones y corte es como no, no, no lo hagas okay. más, okay. y acción es como dale, okay. está bien. Okay. Okay. La primera, usar maquillaje cuando vas a trabajar largas horas y no eres el talento, corte o acción. Acción, lo he aprendido porque salgo en muchos making ups. <risa> Yo digo, no, primero es muerte que sencillo y sobre no. todo uno que es venezolano que siempre, tú no sabes la panadería, sabes, sí, el chola, o sea, sí, póngase sí, algo. Sí, pero es que hubo una vez, no sé si, es, yo sé que esto es rápido, pero anécdota, que eh, trabajando un, en, con Alejandro Sanz en un videoclip, de repente me dijeron que necesitamos a alguien que en el video re, lo reciba, dándole un beso. Y bueno, dale, ponte Valentina. <ríe> Ponte Valentina y yo tenía un moño, no sé qué, qué aquel sapero que yo no entendí. Y bueno, llegó y acción y grabamos y yo recibo la noche con un beso y pasa. Y no, listo. Cuando mi mamá vio ese video, 
qué? Que yo no la crié para eso. ¿Qué haces con ese moño en la cabeza despelucada? Y todavía me despeluco. Tú me has visto en sets que para, es un moño y los pelos parados. Pero yo dije, ya tengo que comenzar a tapar las ojeras y ponerme un poco de rímel. Y ahora llegas que... con, con los rulos hechos. Exacto, y exacto. Y, las rulas. y la plancha en la cartera por si acaso. Exacto, por si de repente me siento en, el, en la mesa, en la silla del maquillador. Así que acción, lo lamento. Muy bien. Empezar a trabajar detrás de cámaras como una forma de llegar a estar delante de las cámaras. Totalmente válido, acción. Qué bueno. Eso es, ¿viste? Lupita Nyongo lo hizo así. También graduada de Harvard. Sí, todo. además es una cosa así y sí. habla español perfecto. La de. 100 años de esclavitud. Eh, 12. 12 años. Ah, es que yo la vi, sentí que pasó 12 años. 12 años de esclavitud. Ella era asistente de producción. Wow. Ahora tiene un Oscar. Ok, en los sets de grabación la comida es gratis, así que es mejor agarrar porciones dobles por si acaso. No, corte. <risa> corte, corte, corte. Yo ni como en los sets, así que corte. Ah, mira cómo adelgazó. Pero es que es demasiado estrés, entonces además los sets y que pasta con atún y un cepastero con no, mayonesa. No, no. Y no, 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 no. ¿Y te llevas tu comida en un Tupperware? No, corte. Corte. <risa> okay. no, 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 no. A menos que hayan brownies por ahí. Si hay brownies, el otro día me llevé un, un, un platito con tres brownies. Okay. El término que está súper de moda, yo tengo ya mi opinión, pero vamos a ver, el término girl boss, Ajá. corte de opción, ese término, como que te digan, yo soy un girl boss. Lo que pasa es que no, no, me, no me gusta porque, eh, o sea, o eres boss, no importa independientemente si seas girl boy. Claro. Entonces uh, corte a eso. Sí, sí. Lo pasa es que esa, 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 también, ama girl boss, y, Sí, esa, y entonces mucha, ese, aparte de toda esa lucha sí que, porque es que a las mujeres hay que darle el espacio, en esto, como no tenemos mujeres directoras, vamos a buscar una mujer directora, ¿no? Buscar los directores más talentosos. Y esta directora resulta que es mujer, pero es de las más talentosas, igual que cualquier hombre. Si eres vos, eres vos. Si eres mujer, o seas hombre. Por lo menos es bueno verlo así uno. No, no, es como el término she <coughs> En vez de CEO, no, vale. hay quienes están haciendo no, CEO. No, vale, no, no, ya nos pasamos la línea. No, no, Una no. línea. No, no, sí. no, no. Devuélvanse. Ok, la última. El liderazgo está directamente relacionado con qué tan extrovertida sea la persona. Acción. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, creo que sí. Si eres tímida, no, no hay chance. No, no. no sí, sí hay chance, pero tienes que, es que tienes que luchar contra esa timidez. No quiere decir que el que seas timidez no puede ser líder, sino que tienes que buscar cómo dejar esa timidez. Porque muchas veces uno se tiene que enfrentar a unas cosas que ese pánico no te sirve nada. Ese pánico escénico, ese pánico a no decir las cosas. Los líderes son líderes porque hablan. Entonces una persona que, no, que por tímida, por pánico no lo diga, no creo que, no creo que puedas llegar muy lejos. Y tengo amigas que no hablaban en cuando estábamos en el colegio y lucharon contra eso y hoy en día no hay quien las calle. Y que la callada de salón es que tú no opinas y ahorita es que por favor alguien que la calle tienes que luchar contra eso. Mira, Valentina, y obviamente el nombre de nuestro podcast se llama De Vinos y Otros Cuentos. Entonces, falta el vino. Nos falta el vino, ¿verdad? Ya pensé que aquí nos delatamos. Este es Perdón, no, aquí estoy tomando muchísimo vino. Sí, sí, aquí ya estamos. Estamos borrachos. Valentina, deja, deja de desnudarte. Deja, deja de desnudarte. Ya me he visto de nuevo. Eh, y siempre le preguntamos a nuestras invitadas que por qué brindan ellas y por qué brindas el día de hoy tú. Ay, está difícil. Sí, no, y creo que está fácil porque uno brinda como por muchas cosas. Creo que tendría que como elegir por qué brindo, porque brindé la última vez. Por... Esta pregunta es para reivindicar a todas las mis venezuelas Ajá, que fueron qué difícil. Por citas, de verdad, y que cómo mejorarías el mundo, la verdad que no sé, déjame pensar. ¿Por qué brindo? 
No, brindo por, por lo bien que me ha ido desde que llegué a este país. Porque me ha ido bien desde que llegué y lo agradezco. Sabes que nosotros justamente hablábamos el otro día de que cuando no sabes lo que te espera, tienes más posibilidades de que te vaya bien. Sí. Porque cuando te, te empiezan a decir, no, esto es demasiado difícil, esto es imposible, esto Ajá. es tal, ya tú como que tienes en la predisposición. Yo siento que en tu caso no conozco a nadie que haya pasado por tu mismo proceso y tú estabas... No sé, lo que no, venga Exacto, tal cual, tal cual Y además una, y me, así en este proceso me ha pasado que uno, uno ustedes, bueno, en Venezuela uno tiene sus metas Y a uno le modificaron como todo el contexto y tienes tus metas y mis metas eran altas Mis metas yo quiero hacer una película así, hacer una película así Y cuando, porque Venezuela era un país de oportunidades Y cuando te das cuenta y sales al mundo sin tener ningún contacto, sin tener nada Te das cuenta que hay 17 millones más de oportunidades y ahora... La gente que decía, no, mira, yo quiero trabajar en RCTV. Ahora están trabajando aquí en Nickelodeon. Y estás trabajando para, para Warner en Los Ángeles, para HBO. O sea, son una cantidad de cosas que comienzan a crecer esos techos y comienzan a crecer esas metas en el momento en el que uno se enfrenta a algo totalmente desconocido, como es un mercado tan grande como el resto del mundo. Entonces, el haber venido acá con pánico, sin saber qué es, sin saber qué viene, me he dado cuenta que las metas pueden ser mucho más grandes. Y que además uno es capaz. Se cerró una puerta por saber... Exacto, exacto. No, que es que uno viene, uno inmigra... Uno es tan capaz como cualquier otra persona que se crió en este país o en cualquier otro país. Y yo, y yo llegué con mucho temor y por mi sistema de apoyo ah. fue que dijimos, ah, vamos para adelante. Susto, dale. Ok. Bueno, cuéntanos dónde la gente te puede estoquear si quieren seguirte los pasos. Como si pueden hacer, quieren hacer como Eugenia, que me quieren escribir <risa> mensaje directo. No. Eh, como soy pelirroja, a mí me dicen la peli. De pelirroja. Entonces soy arroba pelicarmona en todas las redes. Twitter Fácil. e Instagram. Pelicarmona. La pelirroja. Sexy. Así como Osuna, el, el negrito de ojos claros, yo soy la asistente de dirección de pelo rojo. Mira, le puede, y le puede, es más, voy a seguir ayudando el estoqueo, pueden escribir. <risa> Ay, estaba leyendo el principito y en verdad me acordé full de ti Ajá, y quería recordar, bien. quiero trabajar para alguien que comparta mis mismos ¿Ves? valores y gustos. <risa> ¡Listo! Y te voy a decir, venga, papi. <risa> bueno, por favor. No se olviden suscribirse, dejarnos un like y compartirnos si les gustó. Es un botoncito que le pueden dar suscribir. Yo le digo a mis amigos hombres que solamente tienen que darle play y se pueden ir a bañar, dejarlo en el, ¿sabes? el fondo, no tienen, que, no tienen que hacer mucho. Entonces síganos también en Instagram, arroba Divinos y Otros Cuentos. En Facebook estamos como Divinos y Otros Cuentos Podcast. Sigan a la peli Carmona y nos vemos la semana que viene. Bye. Bye.